0: A Rádio ABC com Ricardo Leite, o que eu nunca tive coragem de dizer, de dizer, de dizer: Olá Ricardo Leite. Gostaria que não citasse o meu nome, pois muitos me conhecem, inclusive através de você. Eu vou te contar a minha história. E acredite: nunca contei essa história para ninguém. É uma coisa minha, só minha. Eu vivi, eu passei, eu testemunhei, eu senti. Esta é a minha história, que eu nunca contei para ninguém, só para você. Eu sempre quis trabalhar com dependentes químicos, de alguma forma. Alguma coisa me chamava para aquele tipo de trabalho. Infelizmente, não fiz faculdade de psicologia ou assistência social, por enquanto. Então comecei esse trabalho de forma voluntária quando conheci um grupo de apoio para dependentes químicos. Como não sou portadora da doença da dependência química, comecei a participar como a terceira pessoa desse grupo no caso, como amiga. Eu já vinha participando há alguns anos e frequentando sempre as reuniões, pois me interessei demais pelo emocional daquelas pessoas onde somente queriam e precisavam ser ouvidas, sem críticas, sem julgamentos e, principalmente, sem cobranças. Por isso, hoje, eu resolvi te contar a minha história, o que aconteceu comigo. Eu trabalho profissionalmente em um comércio e próximo à minha casa eu trabalho neste comércio e ali fica esse grupo que eu frequento um dia trabalhando no comércio entrou um homem no comércio que me chamou muita atenção sabe aquele homem vigoroso alto, forte moreno aquele homem de 1 metro e noventa pelo menos, imagina um moreno de 1 e noventa foi a primeira vez que eu vi por lá. Ele me chamou a atenção. Então deixei o que eu estava fazendo e fui atendê-lo. Era como se eu estivesse sendo atraída até ele. Ele comprou algumas coisas e foi para o caixa, onde eu o atendi com todo carinho. Ele pagou o valor das compras e me pediu algumas informações sobre o endereço, porque durante o atendimento, Diz, acabei dizendo que ia alugar uma casa aqui no bairro onde moro e trabalho. Expliquei para ele, ele queria alugar aquela casa ali perto. E quando foi embora, quando ele saiu, eu senti um vazio. Eu fiquei pensando, que homem? O que, que é isso, hein? Que homem é esse? Ele era lindo, Ricardo. Ele era muito bonito. E chamava a atenção. Um homem enorme. Era bonito a verdade é, era bonito bom, passados alguns dias ao participar do grupo minha amiga me disse que tinha um membro novo no grupo mas isso acontece de maneira normal a gente sempre acaba recebendo novos integrantes, pessoas que vão ali procurar ajuda para se livrar da dependência química é normal eu esqueci sobre o fato e continuei tocando a vida passados alguns dias eu fui chamada para participar daquela reunião para ajudar dependentes químicos foi então que quando entrei na sala para participar da reunião quem estava lá sentado? quem era o novo membro? exatamente ele e, e Ricardo me permita eu vou chamá-lo de Gilberto esse não é o nome real dele mas acontece que ele é tão participativo também... Que se eu disser o nome... Alguns podem lembrar... E ele era aquele homem lindo... O qual atendi no meu trabalho... Um homem lindo... Eu não imaginava... Que aquele homem tão bonito... Tão forte... Alto... Pudesse ser um dependente químico... Era bem diferente das pessoas... Que a gente acabava atendendo ali... Elas já chegavam... Quase que... Estraçalhadas... Quando elas iam procurar ajuda, elas já estavam estraçalhadas. E ele não. Uma pessoa forte. Homem alto, bonito. Na hora do intervalo, fui conversar com ele. Me apresentei. Disse que era a moça que tinha dado as informações para ir no comércio. Ele se lembrou. Voltamos para a reunião. A partir de então, ele sempre estava na reunião. Não faltava mais. Se identificou como adicto. Na dependência química Usuário de cocaína Mas estava em abstinência Já há algum tempo Segundo o que ele falara Na reunião há algum tempo ele não usava mais cocaína Nós tornamos amigos O Gilberto Como eu o chamava Era o tipo de homem que eu sempre quis conhecer Maduro Homem mesmo Muito inteligente Uma pessoa que conhecia muito bem a vida Me chamou a atenção Conversava sobre tudo. Depois de uma das reuniões, ele me convidou para ir até a casa dele. Pois fomos, fomos ficando amigos. E já nos conhecíamos ali do pai, Ele, do comércio onde eu trabalhava, das reuniões. Já tínhamos uma certa intimidade. Não havia segredos. E eu fui até a casa dele, onde naquela noite conversamos por horas. Conversamos literalmente. E ele me contou muito do passado dele. Abriu o coração, falou da sua vida. Durante essas conversas, depois de algum tempo... Ele por ser um homem experiente... Chegando próximo aos, 40, aos 50 anos... Eu que estava com os 40 anos... Ele perto dos 50 anos... Nós dois adultos ali conversando... Percebemos que o sentimento não era só amizade... Então começaram os olhares... Carícias... O pegar na mão, no cabelo... Palavras de elogio... E aquilo mexia muito comigo... Aquele homem bonito, alto, forte aquela conversa muito boa atencioso eu fui me deixando ser seduzida. um dia em sua casa por eu ser muito tímida ele tomou a iniciativa e veio até mim e me roubou um beijo ele me beijou então o beijo foi esquentando foi esquentando e toca daqui, toca dali quando chegou num certo ponto eu disse não, não Gilberto, não, não Gilberto Ricardo, quando eu disse não, não é porque eu não queria. Eu já estava entregue. É que eu não queria que fosse de qualquer jeito. Ele, bonito daquele jeito, com certeza já estava acostumado a ter qualquer mulher. Mas eu não queria ser apenas mais uma. Eu não queria isso. O mais incrível foi que quando eu disse não, ele respeitou me respeitou completamente... não forçou a situação... e até me acompanhou até a minha casa... aquilo me chamou a atenção... e olha que isso aconteceu mais duas vezes... duas vezes de estar na casa dele... conversando, conversa vai, conversa vem... e de repente ele me beija de novo... e começa a pegar fogo... e começamos a nos envolver... E então eu disse não... e quando eu disse não... novamente ele parou... ele nunca insistiu... por duas vezes que isso aconteceu na terceira ele respeitou até que um dia estávamos novamente na casa dele e ele me roubou um beijo novamente e a situação pegou fogo eu já não tinha mais como resistir eu aceitei ele ficou surpreendido e aconteceu nos amamos ali mesmo você vai dizer, e o que mudou depois? Nada Continuamos somente com amigos Ele e eu continuamos frequentando as reuniões na frente de todo mundo como amigos Só que depois eu ia para a casa dele e ficávamos conversando Depois de alguns dias o Gilberto teve uma recaída Até então eu nunca tinha visto uma pessoa com recaída, e olha que eu já trabalhava lá, na recuperação dos Drogados, viciados, dependentes químicos Mas eu nunca tinha visto assim Chegar na casa de alguém e de repente a pessoa está arrasada Eu nunca tinha visto assim Ali, ao vivo Eu não sei que tipo de sentimento eu tive Ele me ligou com uma voz diferente E pediu que eu fosse até a casa dele Eu percebi que estava diferente Quando eu cheguei lá, Ricardo Aquele homem de 1,90 de altura porte atlético Forte Estava entregue, completamente frágil, caído, encolhido num canto, como se fosse um cachorrinho assustado. Tentei falar, ele estava assustado, tremendo. Eu não tinha o que fazer, eu não sabia direito o que fazer. Ele me mandou embora e eu fui. Passados os dois dias, ele me ligou novamente, pedindo que fosse até a casa dele. Quando ele me olhou, parecia que ele tinha visto um fantasma. E então ele disse, não venha com cobrança, tá? Eu bebi. Aquilo que você viu foi bebida. Eu não respondi nada. Eu não queria cobrar. Eu só queria estar ali. Fiz um café. Conversei com ele. E ele dormiu depois desse fato que ele percebeu que poderia confiar em mim ele passou a me proteger e então ele pediu que eu não fosse mais a casa dele quando a gente estivesse assim e ele disse, olha, quando eu estiver meio louco assim não vem em casa não eu não quero isso para você e eu dizia, mas eu, eu, eu posso estar ao seu lado e ele dizia, não quando eu estiver louco assim se afasta de mim, depois você vem Ricardo, ele era muito carinhoso, protetor, respeitador. Quando eu assisto o filme A Bela e a Fera, eu lembro muito dele. Ele me lembra muito a fera. Semblante feroz, mas um coração de ouro. Aquele vício era uma doença para o Gilberto. Tivemos uma amizade sólida, baseada na renúncia tanto de minha parte quanto da dele. Ele dizia que não sabia se perdoar-se me fizesse sofrer. Mas de repente... Gilberto começou a se distanciar. Começou a ficar envergonhado de tudo. O nosso ponto de encontro era... Onde ele morava... Que era alugado... E a reunião, no centro, ali do lado... Ele passou a não comparecer mais às reuniões. Desapareceu do bairro. Quando fui até a casa, ele já não estava mais. Estava tudo vazio. Ele simplesmente sumiu. Ele simplesmente sumiu. Sumiu. Com problemas cardíacos e com essa pandemia, nem imagino como ele esteja. De vez em quando, eu sinto no ar o cheiro do perfume dele O perfume dele Isso faz com que eu sinta Sua presença perto de mim Sabe, às vezes eu estou andando ali pelo bairro E de repente aquele perfume Era característico dele Não tinha ninguém ali que usava aquele perfume Então eu sinto o cheiro daquele perfume Paro, olho em volta Me sinto observada Mas não vejo ninguém não sei se o amo. Ou é apenas gratidão por ele ter me ensinado tanta coisa com sua conversa tão boa. Os assuntos que tratava. A forma como me tocava. Tem uma música que até o lembra. Quando ele pedia para que eu me afastasse dele. Só que agora ele se afastou e ele sumiu. Muito obrigado, Ricardo, por me permitir esse abafo. Desabafo. Quanto ao grupo de dependentes químicos, continuo frequentando para tentar ajudar as pessoas. Vou conhecendo mais irmãos adictos, tentando ajudá-los sem críticas, sem julgamentos, sem cobranças, apenas para ouvi-los olho no olho. Eu ouço o seu programa, mas eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de desabafar com você uma história que aconteceu comigo e que eu nunca contei para ninguém. Nunca contei para ninguém... Mas ainda... Ao andar aqui pelo bairro... Às vezes eu sinto o perfume dele... E ao sentir o perfume... Que eu não sei de onde vem... Eu sinto a presença dele... Eu sinto a presença dele... A nossa amiga está emocionada... Ao contar essa história, meus amigos... Ela até acaba de enviar um áudio, aonde de viva a voz, ao desabafar aqui no nosso programa, ela se emociona de lembrar, e ela se emociona com esta parte em que ela sente o cheiro do perfume.
1: Então, sobre ele reaparecer, eu já perdi as esperanças né, sobre isso. Depois que ele sumiu, a última ligação que eu recebi dele, ele perguntou se eu ainda amava muito ele, né? E se eu tinha condições eu aceitaria, né? Viver com ele nessa situação de altos e baixos, né? Eu não tive resposta. Não, se, não soube o que responder para ele, né? Então aí ele falou: tudo bem, eu entendi. Ele até falou, achei que eu poderia contar com você, mas tô vendo que não. Não sei se nesse dia ele devia estar tá alterado, né, se ele, eu acredito que ele devia estar tá alterado com alguma coisa, ele não tava calmo, né, não sei o que aconteceu nesse dia. A última ligação que eu tive dele, eu sei que ele tem problemas de saúde, né, porque ele tinha problema cardíaco, ele tinha pressão alta, tanto que ele fazer caminhada, ele cuidava da saúde dele, né? Só que assim, agora vem a pandemia, né? Todas essas coisas aí, por ele ter uma saúde assim, né? Debilitada. E com a pandemia eu não sei te dizer. Hoje eu acredito que ele deve estar com quase 60 anos, né? Acho que é quase isso, quase 60 anos. Então eu não sei te dizer. Né? Mas assim, às vezes eu... Eu sinto o cheiro do perfume dele, assim... Vai falar, gente. Será que eu o mesmo? Será que tem alguém usando o perfume dele? Mas o perfume que ele usava era um perfume muito raro. As pessoas conhecem, usam perfume, sabe? Mas é enfim, são coisas da vida, né? Sei que foi uma pessoa muito especial na minha vida e que eu guardo com muito carinho. E...
0: Ela está emocionada ao ouvir o desabafo dela sendo contado aonde estaria Gilberto? E o cheiro do perfume que ela sente às vezes? Andando pela calçada perto do comércio onde ela trabalha ou indo ao centro de recuperação dos dependentes químicos? Será que é ele que está por perto? Protegendo como sempre fez? Ou será que é apenas saudade dela? Uma coincidência! Ela guarda uma história que ela nunca tinha contado para ninguém. Enviou o nosso programa. Aonde estaria, Gilberto? Aonde estaria? O que eu nunca tive coragem de dizer...
1: Miguel, né? Miguel ali. Ele... Você porque ele era uma pessoa incrível, sabe? Muito incrível assim. É, o comportamento dele, as atitudes. Uma vez a gente foi fazer caminhada, porque ele adorava caminhar, né? E caminhava 30 até 40 quilômetros. Aí uma noite assim a gente foi fazer caminhada, Eu tinha chegado dos Tava, já tinha descansado, feita a janta, tá? ele falou, ah, vamos caminhar? Isso tudo aqui na casa do meu pai, ele me convidou, vamos caminhar? Eu falei, ah, vamos, querido, tá tal dia, falei, tá bom. Aí a gente foi caminhar, fomos daqui até São Miguel Paulista, né? E aí voltamos, fomos e voltamos a pé. E a gente caminhando e tal, ele falou assim, olha, se chegar alguém para vir mexer com você, primeiro ele vai ter que me matar. Aí, depois que eu ia me matar, tá eu falei, mas eu não vou deixar, deixar ninguém mexer com você. Eu falei, mas como assim? Aí ele falou assim, não, a pessoa vai ter que me matar, vou lutar com ela até eu morrer. Eu não vou deixar mexer com você. Né? Ele falou, meu Deus, aí uma vez, aí nisso a gente estava vindo, passamos por um lugar bem estranho, né? Tipo favela, assim. Aí ele me abraçou assim falou, olha... É, vou te abraçar como ele dizer que eu sou seu marido, tá? Aí, tá, se alguém perguntar, você fala que eu sou seu marido e tal, pra ninguém mexer com você. Então, assim, ele era muito carinhoso, né? muito carinhoso. O nome dele é Miguel, só que na minha cabeça eu nunca consegui ver ele como Miguel, ver ele sempre como Gilberto. Toda vez que eu falava Miguel, eu chamo Gilberto. Não sei, pra mim ele tinha cara assim, de Gilberto. Enfim. Eu sei que alguma coisa espiritual sempre assim, nós, sabe? Mas eu sei que você seu ok?
2: Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe.
1: Ah.
0: Aonde estaria Gilberto? Miguel, aonde estaria? O que eu nunca tive coragem de dizer Na Rádio ABC, com Ricardo Leite O que eu nunca tive coragem de dizer